0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al Tercer Tiempo de la Cadena COPE Este es tu programa de rugby en la radio En el programa de hoy hablaremos con tres grandes protagonistas, dos de la Liga Heineken y de la Copa del Rey y una de las Leonas eh, del 15, del 7 y por supuesto de la Liga Iberdrola. Estarán con nosotros María Losada, que mañana mismo viajará hacia Australia para competir en la Seven World Series y después del partidazo del domingo de las Leonas del 15 en el que jugó. Jugó y de qué manera María Losada para ganar a las escocesas por cinco puntos en el estadio central de la universitaria, cosa que nos ha dado la octava posición del ranking mundial octavas del mundo, las chicas de José Antonio Barrio Juncker. También estarán con nosotros dos de los grandes jugadores de la Liga Heineken muy responsables de que sus equipos sean finalistas de la Copa del Rey el capitán del Barça Rugby Bautista Gómez y por supuesto que el capitán de Sanitas Alcobenda Rugby Bradley Leiter estarán también en este capítulo 165 del tercer tiempo A Toda la actualidad del rugby femenino nos la traerá Lorena López, tendremos tertulia con Felipe Rodríguez y David García de Misiones Deportivas, Mar Álvarez desde la concentración del 15 de León Preparando ya ese primer encuentro ante Rusia en el Seis Naciones B, el Simbin de Phil. Hoy un Simbin especial que te aconsejo que escuches. Y por supuesto que toda la actualidad del rugby masculino y el rugby femenino en el tercer tiempo. Nuestro técnico José Colchero y nuestras redes sociales son El Tercer Tiempo en Facebook, Tres Tiempo Cope en Twitter y nuestro mail es el tercer cope.es José, empezamos cuando quieras. Canción del inmortal Scrimmy John Hawkins interpretada por el genio John Fogerty. Damos paso a la actualidad del rugby masculino. Tenemos semifinales. Tuvimos semifinales el domingo, a la vez que las chicas que se impusieron a Escocia por 29 a 24 en el central. Y los dos equipos finalistas son Barça Rugby y Sanitas Alcobendas Rugby tras imponerse los catalanes en la Andare a Al Hernani 10 a 22. Y las eh, entrenados por Tikin Chausti 18 a 9 en las terrazas al Silvestre en El Salvador. Y este fin de semana vuelve la Liga Heineken con los siguientes emparejamientos. Ubu Colina Clinic contra Hernani eh, Club de Rugby Lávila contra Braz Quesos Entrepinares Complutense Cisneros contra Unión Esportiva San Boyana Barça Rugby. Contra Vizcaya Guernica, Siglostón El Salvador. Contra Sanitas Alcobenda Rugby. Se repite en las semifinales de la Copa del Rey. Y el Ampordicia contra el Aldro Energía Independiente. De momento, la clasificación tras 14 jornadas disputadas que está de la siguiente manera. Habrá casos entre Pinares. Primero con 56 puntos. Sanitas Alcobenda Rugby 53. Empatado con el Silveston El Salvador en la segunda plaza. Cuarto es el Ampordicia con 44 puntos. Barça Rugby. Con 38 puntos le siguen Aldroenergía Independiente con 35 puntos y Hubo Colina Clinic con 34 y la Unión Esportiva Samboyana con 33. En la zona baja de la tabla, el Hernani tiene 26 puntos, el Club de Rugby Vila 23, con Plutense Cisneros 22 y cierra la tabla el Vizcaya Guernica con 14. Nos vamos ahora hasta por el rugby internacional, la Champions Cup, la máxima categoría del rugby europeo, ya conoce sus clasificados eh, para las fases finales y ya cierra las eh, tablas de clasificación con seis partidos, seis jornadas disputadas. En el grupo 1, primero el con 25 puntos, Toulouse 21 puntos, Bad Bet, 10 puntos y los Wasp cerraron el grupo 1 con 4 puntos. En el grupo 2... ...Muster Rugby primero 21 puntos... ...Exeter Chiefs 14 puntos... ...Castres Olimplique 14 puntos... ...Y Gloucester Rugby 9 puntos... ...Grupo 3 para... ...primera posición para los Saracens con 28 puntos... ...Glasgow Warriors con 19 puntos... Cardiff Blues 10 puntos... ...Y Lyon con 0 puntos... ...Grupo 4 Racing 92... ...26 puntos... ...Lustal Rugby tiene 22 puntos... ...Scarlett 7 puntos... ...Y los Leicester Tigers... 7 puntos también cerrando el grupo 4 y por último el grupo 5 edinburgh rugby 23 puntos montpellier 16 puntos toulon 10 puntos y newcastle falcons con 9 puntos así edinburgh rugby racing 92 ulster rugby glasgow warriors saracens y muster rugby completan junto al Leinster rugby y toulouse los cuartos de final de la champions cup Lo mismo que su hermana mayor pasa con la Chales Cup y ya tenemos los clasificados para las fases eh, finales. El Clermont tiene 30 puntos y es el líder del grupo 1. Northampton 6, 21 puntos. Dragons 10 puntos y Team Soara Saracens 0 puntos en el grupo 2. Worcester, eh, Worcester Warriors con 22 puntos primeros. Ospreys 13 puntos empatados con Poe. Está Francais, con 12 puntos. Tierra el grupo 2. En el grupo 3, Seid Sharks, 22 puntos, al igual que Conard Rugby. Bogdó Beagles, 12 puntos, y Perpiñán, 3 puntos. En el grupo 4, La Rochelle, con 24 puntos, es líder... Los Bristol Bears eh, 21 puntos. En segunda posición también se clasifican. Cebre rugby 14 puntos. Y el ensei con un punto cierra grupo 4. Grupo 5. Harlequins eh, con 21 puntos. Benetton rugby con 20 puntos. Grenoble 9 puntos. Al igual que Algin, que cierra el grupo. Clasificados, pues Clermont, Northampton 6, Worcester Warriors, Sales con Connor Rugby, La Rochelle, Bristol Bears y Harlequins. Vamos a por la clasificación del Top 14, la máxima categoría en el rugby francés. Tras 14 jornadas disputadas, Clermont lidera la tabla con 52 puntos, seguido de Toulouse con 49, La Rochelle 42 y el París con 41 puntos. Cierra la tabla, Agin con 17 y Perpiñán con 4. La hermana pequeña, la Pro de 2 de la liga francesa, la lideran el Nevers con 55 puntos tras 18 jornadas disputadas. El Oyone también tiene 55 puntos. El Bayon y el Brie son tercero y cuarto con 52 puntos. Cierra la tabla. El Colomiers con 29 puntos y el Masí con 21. Nos vamos hasta las Islas Británicas, allí la Gallagher, Premier si la lidera Exeter Chiefs con 51 puntos tras 12 jornadas disputadas. Los Saracens son segundos con 47 puntos, Harlequins 33, Gloucester, Gloucester Rugby con 32 puntos en cuarta posición, Newcastle Falcons con 17 puntos, cierra la tabla, seguido de Worcester Warriors con 21 puntos. Y por último, nuestro repaso internacional acaba en la Guinness Pro 14, esa liga que junta equipos irlandeses, galeses, sudafricanos, italianos y que tiene dos conferencias en la conferencia A, Mustard Rugby lidera la clasificación con 44 puntos, seguido de Glasgow Warriors 42, Ospreys 37 al igual que Connacht Rugby con 37, cierra la tabla los italianos del Cebre Rugby con 16 puntos, en la conferencia B el Leicester Rugby lidera la tabla con 54 puntos, muy alejado del segundo clasificado. El Edinburgh eh, Rugby Escocés con 35 puntos, al igual que el Benetton Rugby Italiano con 35. Le siguen Scarlets con 34 y Ulster con 33. Cierra la tabla, Dragons con 18 y Usuzu Softer Kings con 13 puntos. Hasta aquí nuestro repaso al rugby masculino. El pasado domingo se nos eh, quitó el frío de un plumazo en el Estadio Nacional Complutense en el Central, gracias. A nuestras leonas de 15 que hicieron un partidazo y ya tengo aquí a Lorena López. Muy buena Lorena.
3: Muy buenas, Rodri. Y además es que hizo un día espectacular.
2: Hombre, hombre, yo estaba a la sombra, sufrí un poquito más, Ay, pero... Yo
3: estaba al solecito y se estaba, Rodri, de agosto, no te haces una idea.
2: Bueno, Lorena, entre eh, partido espectacular y gran fin de semana de rugby femenino, ¿no?
3: Pues sí, tanto. Y es que la selección española femenina se impuso el pasado domingo, como decías, a Escocia, por un 29-24 en un central pues, con casi 40... Cuar... 4.000 personas dicen, pero vamos, allí se notaba un buen ambiente. Y es que este resultado, además de ser una reafirmación de que hay cosas que se están haciendo bien, supone un ascenso en el ranking de la World Rugby, concretamente al octavo puesto eh, justo por delante de Gales. Algo que puede ser de gran ayuda de cara al próximo Mundial de Nueva Zelanda 2021, ya que podría eh, su clasificación estar influenciada por este ranking.
2: Uh -huh. El ranking eh, España pasa a Gales en octava posición, ¿no?, Quedan por detrás Irlanda, queda por detrás Escocia, queda por detrás Sudáfrica, tenemos a tiro a Italia, este es el nivel hoy en día del rugby femenino, ¿no, Lorena? Y
3: Español. tiene que seguir, y tiene, y tiene que seguir así, pero vamos, eh, y van a seguir trabajándoselo, sino que se lo digan a las chicas de José Antonio Barrio Yunque, uh -huh. que cuando le preguntas por alguna concentración siempre te dicen que el, el rollo, hay buen rollo ¿no? pero que la competición se nota pero bueno y además también salieron muy concentradas, saltaron al campo con mucha fuerza y determinación lo que se tradujo inicialmente en una buena defensa que supuso una recuperación de balón que llegó a ser el primer ensayo de las Leonas eh, justo en el minuto 6 de la mano de María Losada a partir de ahí, de esa anotación la posesión fue principalmente de las escocesas que cedieron el peso del juego a las delanteras pero aún así terminó en ensayo de la apertura de Helen Nelson uh -huh. y transformación del mismo, así que se queda el, el marcador 5 a 7. Las leonas eh, seguían con una buena actitud, pero la velocidad de la tres cuartos escocesa les sorprendió y volvieron a ensayar con Hannah Smith en la centro. Eh, y volvieron a notar eso, tras varias fases de delantera que hicieron que se agrupasen las nuestras y apareciese el hueco por fuera... Uh -huh. Pero bueno, en la segunda mitad las escocesas también rápidamente consiguieron meterse en la 22 española y tras recuperar un balón de una patada que no salió por la cena de Dubs, recepcionó la zaguero visitante, que aunque hay que decir que fue bastante peligrosa, pero también se llevó más de un placajito de estos tres tiempos bonitos, que hay que verlo.
2: Tenemos luego Pero... una de, de las protagonistas de esos placajes. <risa> sigue, sigue, Lorena.
3: Y fue esta, eh, abrió toda la línea para Hannah Smith de nuevo pusiera eh, la, la diferencia, supusiera una mayor diferencia y terminaran, o sea, liderando el marcador 10-17. Pero bueno, uh -huh. sin embargo, en cuanto España recuperó la posesión, llegó la respuesta. Y es que con una de las mejores ju ju eh, ju eh, jugadas jugar, del partido... Sí en la que Llorena rompió la defensa y le fue el efectivo apoyo de Laura Delgado el que conseguía hacer esa que anotara y vamos, emoción total a 15 minutos del final los últimos 10, los últimos 20 minutos prácticamente de esa segunda mitad fueron pues de color rojo uh -huh. en el 66 llegó Patricia García hizo alarde de su veteranía y aprovechó un golpe a 5 metros para sacar rápido y ensayar pero es que dos minutos más tarde llegaba otro ensayo de la Internacional que jugó de apertura en una carrera en el ala en la que ninguna jugadora fue capaz de pararle y así aumentó la diferencia en el marcador y se quedó con un 29-17. Pero el último ensayo no fue ese, el último ensayo fue de las escocesas que llegó en el minuto 79 de la mano de Sade Munro y dejó ese definitivo 29-24 en el marcador y Rodri, menos mal que los partidos de rugby duran 80 minutos.
2: Menos mal y lo que nos hicieron disfrutar. Eso sí, las Leonas <risa> el pasado domingo en el Estadio Nacional Complutense. Este fin de semana vuelve la Liga Iberdrola. ¿Con qué emparejamientos, eh, Lorena?
3: Pues tenemos al Olímpico de Pozzuelo que se enfrentará a en Hospitalet, el Complutense Cisneros a la Almajada Onda, el 15 de Hortaleza, al Sans Scrum, el Universitario Rugby Sevilla, al CRAT Universidad de la Coruña. Y por si acaso este fin de semana con las leonas se os ha olvidado, hay que recordar que en primera posición está el Complutense Cisneros con 39, en segunda el Majada Onda con 34, en tercera el CRAT Universidad de la Coruña con 31, en la cuarta y quinta posición sigue la cosa muy muy reñida y está por delante Inéflo Hospitalet y le sigue el Sans Scrum ambos empatados a 26, uh -huh. en la parte baja vemos al Universitario Sevilla alejándose de las últimas posiciones en la sexta con 21 le sigue empatado a puntos eh, el Olímpico de Pozuelo en esa zona de promoción uh -huh. y en la última sigue el Hortaleza con solo 10 puntos.
2: Bueno pues Lorena, quédate con nosotros que tenemos a una de las grandes protagonistas de la Liga Iberdrola de España 15 de esa España 15 que ganó a Escocia y que ya está octava del mundo y por supuesto de España de Seven que está en las World Series que van a viajar a Sydney mañana mismo y la tenemos hoy en el tercer tiempo de la cadena Cope. Quédate con nosotros, Lorena.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
4: She practices her speech as he opens the door She rolls over, pretends to sleep as he looks her own
2: bueno, por lo prometido es deuda, tenemos al cierre de esa melé que se impuso, sí, al físico de las escocesas, que echó para atrás en las melés a las escocesas el pasado eh, domingo en el Estadio Nacional Complutense, a ese número 8 de las leonas del 15 de José Antonio Barrio Junque, a ese tercera centro, por supuesto, y a esa gran protagonista también de la Liga Iberdrola con su club, el INEF Le Hospitalet. María Losada, buenas, bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE.
5: Hola, buenas tardes, muchas
2: gracias. Lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por el partidazo de las Leonas y por tu partidazo que estuviste en todos los sitios del central. No quedó un sitio, tanto en ataque como en defensa, placando a unas señoritas que no era fácil para tirarlas al suelo, ¿no?
5: Sí, muchas gracias, la verdad, y con un apoyo como el que tenemos desde las gradas y después con el equipazo que tenemos dentro, es fácil hacer el trabajo que cada uno tiene que hacer.
2: En bueno, fácil, fácil, hay que agacharse y hay que placar, ¿no?
5: Bueno, sí, pero de eso se trata, el que ¿no?
2: <risa> Oye, eh, ¿te sientes eh, a gusto, ¿no?, con ese número 8 a la espalda jugando con, con las Leonas, o te sientes más a gusto con el, con el 1 o el 3 a la espalda?
5: La verdad que me siento a gusto con todos Tres, siempre <risa> Con el INE te acostumbro a jugar también de ocho De primera línea y con España ahora eh, De 8 pero la verdad que Las tres posiciones son De a veces al final jugar al rugby En el campo, eres jugadora de rugby Simplemente mientras estés dentro de la melé y ser delantera, que es lo que yo llevo dentro pues, <ríe> con eso estoy contenta la
2: verdad. Ahora volvemos al partido del otro día, pero estáis ahora mismo concentradas en la Casa do Brasil, estáis entrenando en Madrid, mañana mismo viaja la selección de Rugby 7 a, a Sydney para aclimatarse para esa nueva World Series la tercera para, para las chicas eh, de Pedro y, y no sé si eh, sabéis ya la convocatoria o todavía no, o estáis esperando, María
5: no, sí, justo antes, en el de la mañana Pedro nos ha dicho las dos jugadoras que viajaban uh -huh. y la verdad que ya estamos acabando de hacer maletas prepararnos para marcharnos mañana bien pronto por la mañana y, y nada, a llegar a Sydney y a competir O
2: sea, sí. te incluyes en las 12, ¿no?
5: Sí, sí en esta ocasión sí, sí.
2: Tenías una ligera molestia pero nada de, del otro mundo, ¿no?
5: Sí, la verdad que en el partido de 15 me hice algo en la rodilla pero sin más me han estado haciendo pruebas eh, valorando y y perfecta ya para, para jugar.
2: Bueno, María, pues lo primero buen viaje que sé, sé de buena tinta, ya que viví allí, <risa> que son las 24 horas casi no te las quita nadie comparada en, en sí. Uruguay. <risa> y no sé si nos puedes ¿nos puede decir quién quién va a ir convocado, porque estábamos pendientes de, de que saliera la comunicación oficial a través de, de la página de la Federación, o quiénes son las 12 que viajáis.
5: A ver, te estoy dando la primicia, ¿no? <risa> bien,
2: bien, bien, bien. bien. <risa> bien.
5: Espera, deje que, deja que busque la lista que no voy a ser que me vaya a equivocar. Vale, vale Amaya, Amaya Arvina, Elizabeth Martínez, sí. era Echevarría, Lidervina, María Casado, María García, Marina Bravo, Beatriz Domínguez, Ingrid Algar y yo misma, María Lozada y Ajá. Bárbara Pla. Creo que me había
2: olvidado Sí, claro, sí, sí, Barbie, claro eh, Bueno, pues primicia en el tercer tiempo de, de la cadena COPE con María Lozada eh, Vaya quien vaya de, de todas las que estabais entrenando ayer Que pude disfrutar unos minutos de, de, ese, de ese entrenamiento Estoy convencido que lo vais a hacer genial Y por supuesto mandarnos todo eh, nuestro apoyo Menudo mesecito que te espera con, con doblete, ¿no? Con las escocesas y ahora medirte a huesos duros en Sydney, ¿no? A ver cómo se nos da, sí, sí. <risa> eh, Lorena, tienes aquí a María a tu disposición para preguntarles lo que quieras.
3: ¿Cómo va a ser esa transición del 15 al Sabin? Que es que apenas tenéis días para, pues eso, entre el partido y viajar.
5: Sí, la verdad es que después del partido sí que nos dan un poco de adaptación, ¿no? Entre entrenos y demás, no entramos directamente... A entrenar con las chicas que ya estaban preparando el torneo de Sydney sino bueno nos hacen a través de preparador físico y fisio un poco de adaptación no al entreno. y luego ya pues viaje todas juntas y una vez ahí ya estaremos adaptándonos con el grupo así que bueno,
2: bueno. preparándonos <risa> <risa> eh, oye María cómo ves el ascenso eh, veía un tuit de, de, de César Archilla hace nada de que hace apenas tres años había 2.500 mil ...o mil fichas alrededor eh, del rugby femenino en España... ...y ahora hay el doble, hay cinco mil fichas, más de cinco mil fichas... Sí. Eh, ...de chicas que juegan al rugby en España... ...el otro día en el Central vimos como la invasión de niñas... ...había niños también, pero sobre todo niñas... Eh, ...a saludaros, ¿no?, a pediros autógrafos... ...se hizo igual, ¿no?, que si fuera un partido eh, de rugby de, de, de chicos... Y, ...y esto cada vez, eh, la bola se hace más grande... Con lo que yo por lo menos tengo una sonrisa de oreja a oreja y ¿Cómo ves este aumento del rugby femenino en nuestro país?
5: Bueno, lo primero que a mí personalmente me da mucha felicidad Pero dar las gracias sobre todo a todo el trabajo que están haciendo desde las federaciones las comunidades autónomas, desde la Federación Española Gracias al patrocinio de gente como Iberdrola Que nos impulsa este deporte femenino y da más visibilidad a ello Entonces... Eh cuanto más visibilidad le demos al deporte femenino y además al rugby femenino pues se nota ese cambio y ese aumento de fichas no cada vez son más las niñas que nos ven por la televisión nos ven en las redes eh, ven que el deporte femenino y el rugby femenino en concreto pues alcanza objetivos de pues ganar a Escocia subir un puesto en el ranking mundial como hicimos el domingo pasado y, y eso ayuda a que pues ganar ese no bueno ese alcance de fichas tan grande que hemos conseguido hasta ahora, ¿sabes? Uh -huh. Y esperemos que siga así.
2: Hombre, por supuesto, y que siga eh, aumentando y siga creciendo Eso ese es. número de fichas federativas, tanto en chicos como en chicas, y por supuesto, siga creciendo el rugby en nuestro país, que en los últimos años vaya que sí, lo está haciendo. Un deseo para este 2019 y te dejo otro para 2020, María.
5: Un deseo para 2019 y seguir trabajando con las chicas, tanto de 15 como de 7, y conseguir, bueno, este agosto que tenemos bueno este final de temporada que tenemos el preolímpico bueno europeo a ver si nos podemos clasificar para los juegos y objetivo y deseo de 2020 pues ir a Tokio, ¿no? Y seguir trabajando para clasificarnos para el Mundial de 2021 en ¿no? Nueva Zelanda con el 15.
2: Oye, ha subido el nivel de la Liga Iberdrola un montón, ¿no, María? <risa> bueno, no sí. El otro día, el otro día, por ejemplo, en el ILEF eh, Cisneros con María Casado jugando contigo, pero eh, las chicas de Cisneros con las que eres compañera en la selección, que son un sí. montón, eh, vamos, yo veo que, que, que de hace tres años aquí, como, como estábamos hablando de 2015, uh -huh. ha subido mucho el nivel y cualquier equipo puede meter mano a cualquier equipo, ¿no?
5: Sí, la verdad es que ahora la tabla está muy reñida, la verdad que cada partido es una guerra, como decimos nosotras, y te encuentras en cada uno de los equipos jugadoras de la selección, jugadoras con muchísimo nivel, y cada vez es más difícil conseguir puntos, incluso, bueno, eh, defender a esos equipos que están ahora en la Liga Iberdrola y atacarlos es cada vez más complicado, pero eso también lo hace interesante y divertido.
2: Y mejor, lo hace, lo hace con más nivel y, y por supuesto, sí, sí. mucho más bueno para, para nuestro rugby femenino. Lorena, para despedir, a María, una preguntita.
3: ¿Cómo crees que, que van a afectar las ausencias este fin de semana? la
5: verdad es que tenemos equipos en, y gente muy preparada en los equipos de bueno como decía ahora no el nivel ha subido espectacularmente y bueno habrá equipos que pierdan más jugadoras que otros pero la verdad es que también tienen jugadoras muy preparadas para competir y yo creo que es se, bien seguro que van a ser partidos que va a gustar verlos y va a gustar competirlos y van a ser igual de reñidos est, 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 estemos o no estemos las jugadoras internacionales
2: María, pues muchísima suerte para esas Seven wall Series de Sydney y de Australia,
6: Muchísimas en las
2: la que vamos a estar presentes por supuesto y estoy convencido que vamos a hacer un gran papel llévate dos, tres libros, dos, tres películas para el camino que <risa> es largo cojo el consejo y por supuesto que, que, que estaremos siguiendo si estaremos detrás, enhorabuena por, por ese partidazo el eh, pasado domingo ante, ante Escocia, enhorabuena por tu partido porque eh, yo he estado ahí en la Melee y sé lo que es placar a todo lo que se te viene encima y sobre todo chicas que son más grandes a lo mejor y físicamente no un poco más potentes que nuestro equipo y, y nada, y de aquí hasta ese europeo, hasta esa clasificación para los juegos, seguiremos detrás vuestros seguiremos apoyándoos y por supuesto que seguiremos gritando vamos Leona, gracias por todo María muchas y y, tope. y
3: mucha suerte, un hasta luego, gracias Lorena, luego. muchas gracias, a ti Rodríguez adiós uh -huh.
1: Bueno, pues
2: a la par de ese partidazo de las Leonas de 15 de José Antonio Barrio Junque contra Escocia se estaban jugando Nada más y nada menos que un pase para la final Hernani, el Barça Rugby, el Sanitas Alcobendas y el Silveston El Salvador Ya tenemos finalistas de la Copa del Rey 2019 Una final inédita que no se había, no se había visto en los últimos años Sin equipos de Valladolid presentes ...y que han pasado el Barça Rugby... ...y el Sanitas Alcobendas Rugby... ...gracias a sus eh, victorias... Eh, ...tanto en las terrazas, el Alcobendas... ...como en la Andare Toki... ...el Barça Rugby en un partidazo contra Nani... ...tenemos protagonistas... ...de los dos equipos finalistas... ...y ya nos está escuchando el alma, el motor... ...de ese Barça Rugby, el rey de copas... ...que vuelve una final copera... ...y que me imagino que tendrán entre ceja y ceja... ...conseguir levantar... ...un nuevo título... ...Bautista Güemes, Bauti... Enhorabuena por ese partidazo y bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE.
7: Buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo están?
2: ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viviste en Landare? La un partido complicado, ¿no?
7: Eh, sí, sí, un partido durísimo y más que nada por la cancha, el clima, que, que siempre es muy característico ahí. Eh, pero bueno, nos propusimos ir a pelear todo y por suerte pudimos sacarlo adelante.
2: Bauti, hay un run-run de que vuelve el Barça Rugby a su, a su a su Copa del Rey, ¿no? Al Rey de Copas, vuelve a una final. ¿Hay un run-run allí entre la afición, entre el club, eh, eh, por esa final de Copa?
7: Y la verdad que estamos dando todo, estamos dejando todo para volver a estar lo más arriba posible, ya sea en la Copa como en la Liga. Eh, por parte del club, de los veteranos y de toda la asociación, la verdad que también están dando todo, así que estamos tirando todos por el mismo lado y se nota, se nota dentro de la cancha.
2: Eh, como capitán de, del equipo, Bautista, eh, ¿ves eh, a tu equipo con un puntito más esta temporada, esta eh, Liga 2018-2019 y por supuesto en Copa?
7: Sí, 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 yo creo que empezó desde el año desde la temporada pasada ya un proceso en el que estamos poniendo todo mucho más serio, haciendo las cosas más serias y se está anotando. Se está
2: uh -huh. eh, Bauti, eh, que, aquellos niños que, que están entrenando en la cantera de del Barça, que te ven patear cada partido eh, ¿qué truco les podría decir? ¿cómo ensayas esa patada? el otro día eh, excepto eh, un ensayo eh, que fue el único que conseguiste durante todo el partido todos los demás puntos fueron tuyos con, con el pie eh, ¿qué truco hay para meterlas todas? de ¿tires de donde tires?
7: no, no, no la verdad <risa> que truco no hay sino entrenar eh, entrenar mucho y cada vez que entrenes ya va a salir mejor así que es puro entrenamiento
2: ¿Cómo ves a vuestro rival de, de la final, al Sanitas Alcobendas?
7: Y es un rival muy duro, la verdad que tiene un, un equipazo, muy buenos jugadores, individualmente como colectivamente, y aparte sería la casualidad que jugamos en Madrid, así que yo creo que va a ser un partido muy duro, y vamos, eh, yo creo que ellos van a ser eh, locales, así que nosotros vamos a tener que dar todo para ganar.
2: Eso te quería preguntar, ¿crees que puede influir el terreno de juego eh, se decidió antes de semifinales, la federación eh, comunicó a, a todo el mundo que se celebraría en el Estadio Nacional Complutense, en el Central, y eh, que le iba a organizar el Cisneros por su 75 aniversario. Eh, ¿Crees que puede influir? ¿Crees que puede eh, decantar un poquito la balanza hacia Sanitas Alcobendas? O, ¿O da igual el campo?
7: No, la verdad que estamos demostrando a nosotros que nos da igual. Eh, la liga se vio claramente que vamos a cualquier cante a jugar eh, nuestro juego y a proponer nuestro juego. Y ahora, el último partido de Copa en Hernani fue mucha gente de acá de Barcelona, así que no creo que sea que incline la balanza, pero bueno, vamos a, a estar ahí todos.
2: Eso te iba a decir, Bauti, si ya metisteis mano al Braque en el bebé Rojo, <risa> ya no se os pone nada por delante esta temporada, ¿no?
7: Sí, 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 la verdad nos propusimos jugar en todos lados, ya sea en nuestra cancha como en de visitantes, y sí, lo estamos demostrando.
2: Oye, eh, yo considero interesantísimo el duelo que va a haber ese 28 eh, de abril, ese fin de semana del 28 de abril eh, en la final de Copa en, en el Central entre tú y el pateador de Sanitas Alcobendas Rugby, que es Bradlin Leiter que sois dos auténticos crack, eh, dos de los jugadores más valorados de, de la Liga Heineken y que, y que en el pie vais a tener muchas responsabilidades así, ¿no?
7: Sí, como pateador siempre hay responsabilidad eh, igual yo creo que es también es de todo el equipo, o sea, estar en, can en campo contrario es un logro de todo el equipo y sí, ellos tienen un, un jugadorazo de enfrente como András, eh pateador muy bueno y un líder también porque es capitán, así que va a ser un, un lindo enfrentamiento.
2: Eh, Bauti, tienes ahí a, a un pequeño Rubier, ¿no? Sí, sí,
7: está corriendo por toda la
2: casa Claro, dale un balón por lo menos, dale un balón oval, ¿no? Para, para que vaya familiariz familiarizándose. No que calmarlo. Eh, oye, eh, una cosa eh, me imagino que ahora cambio de chip totalmente, vuelta a la Liga Heineken, en el que estáis en una posición buena, para volver a meteros en, en esos playoffs, en esos cuartos de final y una Liga Heineken muy competida, en el que hemos visto, como, como he dicho antes, ¿no? que vosotros mismos habéis metido mano al, al Braque en su casa eh, que los equipos de abajo, el Cisneros, está últimamente haciendo muy buenos partidos, una Liga Heineken en la que ha subido el nivel, yo creo que también y que, y que va a estar complicado, ¿no?, meterse en esos playoffs por la Liga.
7: Sí, 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 está muy dura, eh, todos los equipos están con muy buenos jugadores, está muy competitiva eh, y nosotros ya estamos pensando en Guernica, es partido clave para nosotros, así que ya estamos pensando en, en el domingo, en nuestro partido.
2: Qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Se está organizando ya algún viaje para, para esa final de Copa del Rey desde allí, desde el Barça?
7: La verdad, eh, <risas> tratamos de, como jugadores, mantenernos aquí claro, ¿no? claro, claro. sí, al costado de eso y sabemos que vamos a tener nuestra gente y nuestro público apoyándonos. Sí. Eh, pero bueno, tratamos de mantenernos al margen nosotros, todo lo en el partido y en nuestro equipo.
2: Pues Bautista Güemes, capitán del Barça Rugby uno de los grandes motores eh, de este equipo que ha conseguido volver a una final eh, copera tras muchos años de ausencia, que es el que comanda la clasificación con títulos eh, coperos, nada más y nada menos que, que 16, muchísima suerte para ese 28 de abril y para todo lo que queda de Liga Heineken, en la que estáis dando muy muy buenos momentos al rugby español, enhorabuena por lo que va de temporada y mucha suerte para lo que resta.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
2: Pues hemos hablado con Bautista Güemes, capitán del Barça Rugby. Tenemos que hacerlo con el capitán del Sanitas Alcobenda, Rugby, otro de los dos equipos clasificados, el segundo finalista, el primer finalista, en el orden que lo quieras poner, de esa Copa del Rey 2018, eh, jugador internacional con los leones de Santi Santos, por supuesto, que nos ha dado muchas alegrías y que ahora se las sigue dando a su club, el Sanitas Alcovenda Rugby Bradlin Leiter, bienvenido de nuevo. Al tercer tiempo de la cadena COPE. Un abrazo amigo y enhorabuena.
6: Hola, buenas. Que... Qué tal?
2: menudo lujazo y menudo partidazo anulando al Chami totalmente el otro día, ¿eh?
6: Sí, sí, sí. Bueno, eh, los últimos años hemos tenido experiencia a jugar con grandes equipos en los cu cuartos y los semis y, y otra vez nos tocó a jugar eh, Chami en casa en, eh, para el semifinal de, de Copa y, y jugar... O sea, muchas muchas emociones y, y muchas, la verdad. Eh,
2: ¿Qué te iba a decir, Brad? tenéis esa espinita clavada, ¿no? De, de llegar a, a la final y ahora conseguirla, ¿no? Ya, <risa>
6: yeah, yeah, no, no, sé, no sé qué es. Eh, parece que es nuestra suerte. Siempre siempre tenemos que eh, jugar contra lo, los grandes en esos momentos y, y nunca somos capaces de llegar a, a un final. <risa> y pues ese año, bueno, todo eso ha cambiado, o sea,
2: y, y en Liga arriba con los dos equipos de Valladolid sin dejar cuartelillo a ninguno de los dos, en la última jornada hubo ese tropezón ¿no? en, en, en las terrazas, pero, pero seguís ahí, enganchados en las tres primeras posiciones, fundamental por lo menos quedar primero o segundo, ¿no, Brad? en, en Liga.
6: Sí, yo, yo creo que, bueno, los, los, los tres equipos, los dos de Valladolid y nosotros estamos, estamos luchando a muerte para intentar conseguir eso es eh, algo clave a tener un, un puesto un, un semifinal en casa eh, y bueno otra vez nos toca a, a Salvador en casa en en, en uh -huh. la eh, eh, dos semanas seguidos o sea tuviese o sea, fin de semana también va a ser muy importante en cara de eso uh -huh.
2: eh, cómo como viste eh, yo por lo menos eh, haciendo el partido para el Teledeporte totalmente anulasteis al al Chami Rugby y, y fuisteis un equipo muy, muy agresivo, tanto en defensa eh, como cuando teníais el balón en el ataque. Eh, me imagino que, que estabais eh, concienciados, no, lo siguiente, ¿no? Os habría dado Tiki una charla de, de salir totalmente a, a, a dejar a cero, ¿no? A intentar dejar a cero al Silvestre en El Salvador, cosa muy complicada, ¿no?
6: Sí, bueno, o sea, yo, yo creo que sabemos que El Salvador tiene, tiene un equipo con, con unos jugadores muy impactantes, ¿no? O sea, unos de que siempre lleva el balón para adelante y gana muchos metros. Entonces, nuestro desafío era era para, para parar eso y, y, y para hacer eso tenemos que subir de la línea de defensa y yo creo que para para mí era el, el, la cosa que destacaba destacado eh, el que más, la defensa, eh, nuestro equipo y luego... Pues tuvimos momentos también de, de brillantes en ataque eh, y bueno, si al final llevamos la victoria.
2: Uh -huh. eh, Brad, ¿cómo ves a tu equipo de la final? ¿Cómo ves al, al Barça Rugby? Eh, un equipo que cada vez va más, ¿no? Que está haciendo una temporada muy buena y, y con el que os habéis enfrentado ya eh, una vez en, en la Liga Heineken y un equipo muy peligroso, ¿no?
6: Sí, sí. Eh, se va están teniendo una una temporada eh, muy muy buena y son un equipo peligroso. Eh, eh, Lo eh, hemos jugado ahí el principio de temporada y, y escapamos justo con los puntos. Pero yo, o sea, la, el trabajo no está hecho. Yo creo que si llegara una un, una final está está muy bien hecho, pero. Pero tenemos mucho trabajo si queremos eh, derribar una, un equipo como es Barcelona.
2: Uh -huh. eh, se lo decía antes a, a Bautista Güemes, pateador también y capitán de, del Barça Rugby, eh, en una final o en un partido incluso como el de este fin de semana eh, son importantísimas las patadas, ¿cómo consigues quitarte la presión de encima? Tú además eh, que has tenido patadas eh, fundamentales también con el 15 de, de León y con Sanitas Alcobendas Rugby eh, ¿cómo consigues aislarte no de todo lo que rodea del público en tensión y concentrarte en meter el oval, la pelotita, ante los tres palos?
6: Sí, bueno, yo, yo creo que la cosa es no, no pinchar en la situación que, que te encuentras ¿no? O sea, al final tienes que confiar en tu proceso. Una cosa que que como todos los pateadores eh, hacen miles de veces en su carrera, eh, tenemos que practicar mucho y, y yo creo que es eh, solo pensar en el proceso que llevas haciendo eh, mucho tiempo, no pensar en, en lo que lo que puede ser si si lo, si lo meto, si lo fallo eh, y bueno y hacer el, hace el proceso de uno a, a cero de hacerlo bien.
2: Ya hemos visto a Manaya con la camiseta De, de Alcobendas Rugby Así que tenemos ahí futuro, ¿no?
6: Sí, sí, que, que sí, tenemos un par de camisetas y ya sin,
2: personalizadas, sin ¿no?
6: Sin preguntarle, ya, ya tiene el, el pie favorito para, para jugar ¿no?
2: Bueno, Brad, pues eh, igual que, que, le, que le he deseado a Bautista Güemes, bueno, te deseo mucha suerte en todo lo que queda de temporada. Por cierto, ¿cómo se cambia el chip de, de jugar unas semis de copa jugándotelo todo, que es como una final eh, anticipada a lo que jugamos? este mismo domingo este mismo domingo a de repente cambiar el chip y volver a la Liga Heineken como es eh, además eh, enfrentándose a, a, al mismo equipo ¿no? en, en nada de tiempo y, y cómo cómo es ese ese cambio de chip ¿eh, se diferencia a algo o,
6: o no? sí, bueno. Sí, sí, es verdad que, que bueno, nosotros hemos uh, puesto mucho, mucho para ese partido y mucho esfuerzo, uh -huh. eh, pero, pero, también es lo que hacen los grandes equipos, que, que una semana u otra tienes que cambiar el reto y, y enfrentar otra, otro cosa, ¿no? Eh, a ver si somos capaces. Eh, o sea, tenemos, todavía estamos viviendo en la alegría de, de victoria. <risa> Pero enseguida ya tenemos que cambiar y, y mirar adelante que, que, que eso partido también para para lo que es la Liga es muy
2: importante. Claro, dirá Tiki, bueno, hasta aquí ha llegado la alegría de la Copa, ahora a, por, a concentrarnos a por la Liga Heineken, ¿no? Claro, o sea, claro, De un día para otro, casi de un plumazo, ¿no? Pues
6: ya ya, ya empezamos a trabajar ya.
2: <risa> bueno, Brad, pues eso, lo dicho, mucha suerte para el resto de, de temporada en la Liga Heineken, para ese fin de semana del 28 de abril en el Central, en el que, ¿crees que el campo va a jugar un poquito a vuestro favor?
6: Bueno, está, estamos cerca de casa, ¿no? O sea, de, del viaje por lo menos no, no nos va a afectar. Uh -huh. y, y para el público, pues también eh, va a ser, se encuentra mu mucho más fácil de llegar al partido. Uh -huh. eh, un final es un final, siempre, siempre lo he pensado así, eh, nunca lo puedes tomar nada eh, a tu favor o a tu contra. Eh, un final, cualquier cosa puede pasar, o sea, tienes que eh, tener todo preparado para, para ello.
2: Bueno, pues Brad, lo dicho, ¿eh? mucha suerte y sobre todo enhorabuena por, por este eh, principio o esta mitad de, de temporada en la que Sanita Alcobendas Rugby es uno de los equipos más importantes de, de la Liga Heineken, está en la final eh, de la Copa, quien la sigue la consigue, eso está claro, y Bradlin Leiter es el jugador más eh, valorado, ¿no? más valioso eh, de la temporada, así que a seguir con esta tónica, ¿no Brad?
6: Sí, pues muchas gracias por las palabras Pero pero sí, nada, sí seguimos como como el, el gran club que, es, que somos y, y a ver si podemos conseguir algunos títulos este año
2: Un abrazo, Brad
6: A otra parte, muchas gracias
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope está informado.
1: Nueve noches, silencio y frío.
6: Y escucho los pasos de la nube por el cielo. Cae la tarde y también cae el cielo,
1: Y caen los clavos de cien cruces. Son recuerdos.
6: Poca la historia que termina. Se muere una canción, un perdido.
2: Y yo vivo Mañana cumpleaños, el Lorenzano soy Domínguez de los Suaves y estoy convencido, convencido, que nuestro compañero y experto oval Felipe Rodríguez ha movido el esqueleto en las ferias de los pueblos de alrededor de Alcalá y en el mismo Alcalá con las canciones de los suaves, Felipe, bienvenido al tercer tiempo.
8: Buenas tardes, es posible, pero no me acuerdo.
2: No te... Eso es buenísimo, eso es buenísimo. <risa> <risa> bueno, menudas eh, semis de copa que tuvimos y menuda pedazo de final. Para mí, la más competitiva que se podía dar de los posibles cruces, ¿no, Felipe?
8: Hombre, claro, si pasan el segundo y el cuarto, pues obviamente es la más competitiva que se, que se puede dar y el mejor escenario posible a tenor de los resultados de los cuatro... ...de los cuatro equipos que, que competían... ...se ha quedado fuera el tercero... ...perdón, he dicho el segundo y el cuarto... ...es el segundo y el quinto... ...se ha quedado fuera el tercero... ...pero jugaba contra el, jugaba contra el segundo... O, el, ...o al revés, me da igual... ...y bueno, al final vamos a tener un Alcomiendas eh, Barça... ...en el central... ...que es toda una incógnita... ...por la apuesta que se hace... ...por primera vez en cuatro años... ...de sacar la final de un campo de fútbol... En los tres últimos años lo hemos tenido así. Bueno, y diría que diría que cinco, ¿no? Porque el 2012 fue la balastera, me parece. Uh -huh. O sea, que es la primera vez en cinco años que sacamos la final de un campo de fútbol y vamos a ver qué propone Cisneros eh, para organizar esta, esta final.
2: ¿Cómo crees que, que se puede llenar el central en esa final del día 28, llenar, o que haya mucha gente?
8: Hombre, lo veo tremendamente complicado. Yo esperaría... Una, una gran respuesta del, del rugby madrileño, o sea, ese sería el secreto sin duda. Eh, yo creo que ahí eh, la organización tendría que hacer un, un esfuerzo grande porque la gente de los clubes eh, pudiera acceder con mayor facilidad al, al estadio. No tenemos categorías inferiores porque en esa misma fecha es el la final del Campeonato de España sub-18. ...entonces, en principio las ligas paran... ...porque la siguiente semana es la final del campeonato sub-16... ...con lo cual ahí no vamos a tener... ...especialmente... ...ningún torneo importante... ...ni liguero, ni de otro tipo... Sí. ...en categorías inferiores... ...con lo cual suma mucho... ...suma mucha gente que está libre ese fin de semana... ...me imagino que Cisneros, si estoy seguro... ...se encargará de hacer un buen torneo... ...previo a la final de Copa... ...incluso utilizando el... ...el Central B para que vaya el mayor número de gente posible, y bueno, yo estoy confiado en la, en la capacidad de Cisneros para meter mucha gente, llenar el central, pues no lo sé, porque para empezar no sabemos ni lo que cabe, al no ser asientos numerados no sabemos ni lo que cabe, yo veo muy 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 difícil por lo menos eh, llenar los fondos, ojalá que, que así sea y veamos un aspecto como el de España-Rumanía pero llegar a 15.000 me parecería un éxito, aunque en otras ocasiones, oye, pues lo hemos visto, creíamos que era una locura y se consiguió.
2: Eh, David, eh, de misiones Deportivas, David García, muy buenas.
9: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Felipe? Saludos, Ovales.
2: Tremendas semifinales las que vivimos el pasado eh, ah. domingo. ¿Esperabas que, que pudiera meterle mano Sanitas cobendas en las terrazas al chamí
9: Hombre, claro. El eh, eh, favorito era el Silverstone El Salvador, pero... ¿Sí? dentro de las posibilidades, lógicamente, por eso está dentro de los tres primeros puestos el conjunto madrileño, era claro y patente. Además, yo creo que ya desde los primeros instantes se vio que estaba mucho más centrado en el encuentro y que, bueno, pues la elección del campo con el viento a favor fue muy sabia porque en las terrazas, pues oye, al estar un poco protegido, pues a ras de césped quizás el aire no influye tanto, pero en el momento que coge... 7 ocho metros mínimo de altura y era, era patente lo que podía producir el, el aire pero antes que nada déjame corregir a Felipe que por una vez que le puedo corregir
2: vamos a por ello
9: me encanta corregirle a ver. que diga que cuatro años o cinco años de estadios de fútbol La Albuera en Segovia es un estadio de fútbol de 6.500 personas
8: exactamente vale pues seis, seis Valencia
9: se disputó dos veces Santander se ha disputado otra Quiere decir que desde el año 2010 verdad, iban disputando es en cosa, estadios sí. de fútbol. Fripe. Exactamente. Tienes, tienes es un la paso la atrás increíble. ¿Crees increíble. que se va a llenar
2: el central, eh, David?
9: Pues, eh, no, 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 no. No creo llenar, que se vaya a
2: llenar o que haya mucha gente.
9: Uno de los problemas que bien dice que no, no sabemos cuántos caben. Caben los que quiera More, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Nunca. Nunca se sabe realmente cuál es la capacidad
2: de Yo creo que cada central. uno cada uno tiene su cuenta propia, ¿no? Cada uno hace sí, sí. el cálculo de lo que cabe en el césped, lo que cabe en los fondos, si está la valla, si no está, lo que cabe en sí en las gradas, ¿no? Eh, es un poco una incógnita del rugby español, ¿no? lo que claro. la, la capacidad total del central. ¿Cuánta este... crees que es?
9: ¿15.000? ¿Qué dices? Pero <ríe> yo creo que no pasa de
8: 6.000. Felipe... Yo creo... Yo creo es que, que no lo sé, es que, es que de verdad, cuando no hay, una, además yo soy infinitamente malo, es muchas cosas, la pero en, pues, son en contar gente en los estadios también, y, <risa> y, y te digo que no, no te puedo decir, o sea, yo pues tengo datos de que se ha publicado en la web de la FED después de los partidos, pues hablar de 15.000 espectadores, pero es que de verdad que no lo sé, o sea, no, no te puedo decir porque no lo sé, bueno,
1: imagino no me imagino que, vale, no es esos que cuadrados
8: de, habría que medir los metros cuadrados de, de grada, eh, multiplicarlo por el número de filas, pero es que luego tenemos el césped, tenemos la parte de arriba y tenemos un montón de sitios que no, que no se pueden contabilizar. A mí lo que me da, lo que me da pena es que
9: eh, no se haya optado Cisneros por, por un proyecto un poco más ambicioso y, y, y creo que va a tener un problema porque al final tiene que, que, que soltar mucho dinero en organización y el premio para los finalistas, que recordemos es de 4.000 euros fijo, más un porcentaje a partir de cierto beneficio, eh, pues quizás lo que iba a ser un favor para ese 75 aniversario, precisamente este año el Cisneros, que anda un poco titubeante en lo económico y en lo deportivo, pues quizás iba a ser un premio y a lo mejor se le va a convertir en, en algo pesado de tragar. Pero, pero vamos, sin duda, pues eh, es, el Cisneros y la Federación, la Federación de Cisneros es casi lo mismo y la capacidad organizativa que tienen es muy buena, pero yo lo veo muy muy difícil eh, sobre todo por la masa social de ambos conjuntos, que, que puedan llegar a una cifra interesante.
2: ¿Quién creéis eh, que va a aportar más seguidores, el Barça, el Sanitas Alcobendas o el resto de, de aficionados españoles?
9: Hombre, el resto sin duda alguna, y luego de los dos equipos el Sanitas Alcobendas, que al final no deja de tener una cantera eh, que, que le va a abastecer y dentro de lo que pueda pues eh, acompañará al primer equipo, pero sin dudas tiene que ser
8: el público general de Madrid el que el que realmente aporte la mayoría al público. Yo, sinceramente, ¿eh? yo, yo creo que desde ya, desde ya, yo sacaría, yo no sé el precio que van a poner a las entradas, eh, me imagino que tendrán que mirar lo que se han gastado y lo que y lo que esperan recibir, pero si quieren tener un central con un aspecto realmente interesante, eh, tienen que poner eh, muchas facilidades, muchas facilidades, eh... No sé si a jugadores con ficha de, de toda España o alguna manera, como se hizo en Valencia, ¿eh? porque no olvidemos que Valencia sí. logró meter 15.000 espectadores, pero bueno, eh, los días previos al partido se estaban regalando entradas. Esto es vos populi porque esto lo, lo vio todo el mundo. Vamos, a mí no sí, me sí, sí. una entrada gratuitamente eh, en los aledaños del estadio.
2: También Felipe, cuando se designó Valencia no se esperaba que hubiera que hubiera haber más de 10.000 personas, ¿no?
8: No, no, claro que no. Por eso te digo que Valencia al final... ...apretó, pues me imagino que en el momento en el que tenía cubiertas sus necesidades o sus gastos... Eh, ...después de cumplir con, con las obligaciones del pliego, pues apostó por, por abrir algo más la, las puertas... ...los días previos al partido o el día previo al partido, para ser justos con la información que, que vi yo... ...que no me contó nadie, eh, eh, en regalar entradas, no obviamente regalarlas por la calle ni mucho menos... ...pero sí que la gente que se acercaba a la fanzón les preguntaba, oye, si no, si os falta alguna entrada, os podemos dar alguna o lo que sea. Eso lo viví yo, ¿eh? O sea, que no me lo ha contado nadie, ni lo he oído por ahí, ni nada. Eso me pasó a mí y a varias personas que yo tuve a mi lado.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo visteis la otra semifinal? La de eh, Hernani contra el Barça, eh, David, eh, ¿fue más competida a lo mejor de, de lo que se esperaba en un principio o no?
7: Sí,
9: fíjate que también ahí dábamos favorito al Fútbol Club Barcelona, que pues, pues, por la posición en la tabla, por los últimos partidos desarrollados, por cómo estaba llegando Gemes, por ejemplo, en los diferentes partidos, pero eh, según se fueron desarrollando en los primeros instantes vimos que ese campo embarrado, que ese campo duro, pesado, iba a dar esa posibilidad a Hernani. además se adelantaba, eh, cierto es que no le duró mucho quizás ese adelanto y se fue al descanso perdiendo de tres, con ese 3-6, pero sí que se le daban muchas posibilidades a Hernani, pero al final el, el Club Barcelona está en, en, en un mejor estado de forma para, para afrontar eh, eh, esa, esa semifinal y al final, pues, eh, Batista Gómez eh, es, 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 es un jugador que, que marca la diferencia y que, y que me gusta mucho, desequilibrante y al final hay que pararlo y aunque no posee el balón o no traspase los palos, eh, no deja de ser un... un un jugador eh, que delimita mucho eh, a sus compañeros y, y proporciona un juego
7: abierto increíble.
2: Va a estar bonito ese duelo, ¿no? Eh, les he tenido a los dos hoy en el programa, tanto a Bautista como a Brad. Como eh, a Brad. Eh, esos dos duelos de pateadores, ¿no? Esos dos duelos. Ahora Brad eh, va a actuar de 15, ¿no? Como vimos el, el otro día por el fichaje de de Ganges, pero, sí. Pero, pero bueno, va a estar bonito también, incluso con el, con el nuevo fichaje de Sanitas Alcobendas Rugby, ¿no? Ese duelo en la final.
8: Sí, la verdad que yo, de verdad, ¿eh? si fuera el secretario técnico de cualquiera de los clubes punteros españoles
1: no tendría ninguna duda
8: en fichar a Bautista Guadalajara para el próximo año. La verdad que me parece un jugador de una calidad tremenda que está rescatando a su equipo, que lo ha metido en la final de la Copa del Rey, incluyendo una victoria ante el Braque Quesos entre Pinares en Pepe Rojo, cosa que no se consigue hace, hace bastante, y además cortándole una grandísima racha de victorias al Quesos con la salvedad del primer derbi, por supuesto, pero que la verdad yo creo que el Barça es capaz de cualquier cosa, hombre, sobre el papel. Y en principio, Sanitas Alcobendas tiene una plantilla más equilibrada, más compensada, más completa. Pero yo al Barça lo veo capaz de cualquier cosa.
2: Eh, Felipe, ¿no viste que, que o no te dio la sensación que los nuevos fichajes de Sanitas Alcobendas se han adaptado mejor en estos primeros días? Porque es que no hace ni un mes que, que han llegado que los eh, fichajes del chami.
8: Bueno, es que más que fichajes de Alcobendas, solo tenemos a Yangis como uh -huh. fichaje como tal.
2: Yo comparado eh, con Faiba y con los fichajes del Chaming.
8: Exactamente, que creo, sí, comparado con ellos probablemente, pero es que a lo mejor estamos hablando de un jugador que viene de la órbita, de la órbita, cuidado, de, de las grandes ligas eh, perdón, del hemisferio sur y, y que es que es muy bueno. Que es muy bueno, y, y te lo dice alguien que cuando le vi el primer partido ante Oricia dije: bueno, pues igual se le han colado como, como los georgianos, ¿eh? pero la verdad es que es un jugador muy bueno y ha sido capaz de, de, sin hablar una palabra de español, porque te aseguro que he hablado con él y no habla una palabra de español, de adaptarse a un, a un sistema que no es fácil, el de, el de Alcobendas, que tiene muchos recovecos y ha sido capaz de llevar a su equipo nacional de la, de la Copa del Rey. Una final que tenía muy complicada, porque como bien dice David, el favorito era El Salvador, que es cierto que ha visto como sus fichajes no se han acoplado tan bien como, como les hubiese gustado.
2: Eso te quería preguntar, David. ¿Qué, bueno. ¿qué run run hay en, en Valladolid sobre los fichajes del de Salvador? ¿La gente espera, la gente es paciente o la gente ya está rajando de, de los nuevos fichajes?
9: No, hombre, yo creo que Faiba al final era su cuarto partido y vimos, vimos los otros dos anteriores muy buenos partidos, muy buen trabajo en el juego abierto con el pie, muy buen trabajo en el tiro a palos, eh, viendo muy bien eh, la posición de los equipos, de sus compañeros, eh, yo creo que sí, que, que, que está bien, pero al fin y al cabo eh, era su cuarto partido, y bueno, fue un mal partido de todos los jugadores del Silvestre en el Salvador. Mm, eh, eso no quiere decir que, que no se haya sentado Faiba, por ejemplo, en el caso de de, de los eh, Tela, que llegaba esta semana por ejemplo claro lógicamente no, no ha jugado Isione Teu pues eh, que era muy pronto para conocer o ver qué posibilidades tenía tenía el jugador está claro además salió ahí eh, pues eh, por una lesión improvisado por decirlo así y bueno pues no era el día del del conjunto baiolentano ni mucho menos para para evaluarlo yo creo que hay que tener un poco de paciencia y Faiba está más que asentado
2: lo mientras... no, que sí que
9: es cierto, perdona, que Yanges uh -huh. a mí me gustó muchísimo Muy serio, muy tranquilo, muy templado Y no cometió ningún error llamativo, ningún error grave Y viviendo muy bien el juego, a mí me gustó muchísimo
2: Yo lo comentaba con Pepe, no sé si era ayer o antes de ayer Y Felipe, lo pasa es que la coletilla esa de Yanges en una abierta eh, Te incita, ¿no? A tirar de ella, ah, ¿no, <risa> <risa> Bueno, él eh,
6: el mismo, yo creo eh.
2: Yo sí. creo que
8: eh, tirar, de, tirar del pelo a un jugador es una amonestación, es que son mínimo 10 minutos. ¿eh? Ya, ya, o sea, digo, mucho lo, cuidado por supuesto, poner,
2: ¿no? lo digo, lo digo eh, coño, sí, y... pero,
8: pero sí, que luego te dan en Twitter, pero bien. Eh. Sí, sí. sí pero, <risa>
2: eso pero, no hay que hacerlo, ¿eh? que bueno, todo el mundo es, tome notas. Eso, eso
8: ya, eso ya es, es cada uno, ¿no? Como, como lo lleve. Lo cierto es que es un jugador que creo que va a aportar mucho a la alcobendas y que va a crecer cada vez más a cada partido que juegue. ¿eh? Creo que tenemos a un jugador de una calidad tremenda. Eh, que para mí está como mínimo a la altura, si no más, de las aperturas que ha traído este año tanto Quesos como, como El Salvador Y bueno, tanto que en Valladolid, como bien decían ayer en el programa de Radio Marca Se hablaba de que no hay problema con esta final, que esto va a ser bueno para que los equipos de Valladolid jueguen la final de la Liga Yo no lo tengo tan claro, ¿eh?
2: Sí. Eso se sí iba a decir. De bueno, eh, no lo tengo tan claro. Este fin de semana vuelve la Liga Heineken eh, Sanitas Alcobendas. Tiene que viajar al Pepe Rojo a Valladolid. En y cuidado un que el
8: partido es tremendamente importante. ¿eh?
2: Tremendo porque tremendamente puede, importante. puede distanciar a una distancia prudencial eh, tanto el Brack que está ahí agazapado ¿no? para la liga y, y el Chami y pueden dejar al a Sanitas Alcobendas rugby en una tercera posición ahí en tierra de nadie entre. Eh, Ordicia y entre y entre los dos de arriba de, de Valladolid. Sí, es
8: que tú, tú date cuenta tú date cuenta que el Quesos y el Salvador ya han jugado entre ellos. Uh -huh. Con sí. En ese calendario que tampoco le gustaba a David, jugar en ah. las primeras jornadas. Ya han jugado entre ellos. Con lo cual, si Alcobendas cae este fin de semana en Valladolid, y os aseguro que Alcobendas está preparando muy seriamente el partido, pero muy seriamente, o sea no se lo van a tomar de una manera más relajada porque ya hayan cumplido su objetivo de entrar en la final de Copa, se lo va a tomar muy en serio Alcobendas este partido. Si Alcobendas pierde, ya no depende ni siquiera de sí mismo, porque ya no se va a enfrentar excepto al Brac.
2: Claro, solo ¿Vale? tendría un enfrentamiento directo que Exactamente, sería Exactamente, con
8: lo cual, digamos que El Salvador ya habría superado todos sus enfrentamientos más complicados, aunque obviamente quedan muchos partidos de liga, que son Alcobendas y Brac. Brack le queda un enfrentamiento complicado, que sería Alcobendas, pero en Pepe Rojo, si no me equivoco, viene Alcobendas. No, no, en pepe, pepe Rojo. En Pepe Rojo, ¿verdad? Uh -huh. no estaba equivocado. Y Alcobendas, la única carta comodín que tendría para restar no, las, terrazas, las terrazas. Es en las terrazas. Eh, sí, pues, el que
2: jugó las terrazas fue el empate en, del Chami, eso es.
8: Exactamente. El el que jugó, en jugó en casa con el Chami 31-31, sí, es cierto. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso, Covenas le quedaría esa carta comodín con el Brack, que recordemos está por encima de los dos, lo cual tiene derecho a un pequeño error. Y si Albuendal no gana este fin de semana, lo tiene muy complicado para jugar eh, las, las semifinales en casa.
2: Antes de. Sí, 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 de... Yo, dale, yo, creo,
9: yo creo que este fin de semana va a quedar de, sí. declarado ya los dos primeros puestos. Que van a ser eh, Silverstone y Brack, entre Pinares en esos dos primeros puestos. Y luego las tres últimas jornadas de liga, que son donde el bracket Entre Pinares los tiene bastante peor, que se enfrenta, como bien habéis dicho, al Sanitas Alcobendas, Aldroenergía y, 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 y Ordicia, quizás ahí el Silvestre del El Salvador acceda a esa primera plaza y, y queden yo aquí. Yo la vi. El de Salvador, la vi, Bras, sinceramente, entre Pinares
8: y Sanitas Alcobendas. Y el Barça Rugby cuarto. Estoy de acuerdo contigo en que se van a dirimir las dos primeras plazas. No estoy tan de acuerdo en que una vaya a ser para El Salvador, pero yo de verdad, yo creo que esos. Es que no lo va a ganar nadie. Yo creo le va que a pasar no es que factura, no es que a la vaya no es que, al, Perdona a la Covendense, ¿sí? No solo, no solo, no solo va a quedar primero, sino que no le va a ganar nadie. Según esta hora, eh. Luego, oye, pueden pasar mil cosas, pueden pasar lesiones, pueden pasar bajones físicos. Está muy pasar serio. Cosas. Es, está muy serio. Pero, pero, pero hoy por hoy, de verdad, le veo tan compacto y tan sólido, es que yo creo que no va a perder ningún partido, incluyendo la visita a las terrazas. Y, 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 y Greg Dyer es la bomba. Es tremendo, es tremendo. Es la bomba. Es tremendo.
2: Es el fichaje, o sea, ¿no? El fichaje de sí, sí. O sea, ahora mismo es el mejor
8: jugador de la liga, pero sin duda. O sea,
1: ¿Greg
2: sin Dyer? duda
8: ninguna. Sin duda ninguna.
2: Bueno, sí, sí. bueno, bueno,
8: bueno. Por lo menos en lo que ataque se recibe, ¿eh? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Oye, no quería... Y como en España las aperturas no placan, pues tampoco... Ya, eso, no, no. Nos hace falta que nos sentido.
2: De Oye, que nada, que quería antes de despediros que hicierais un, apuntite, un apuntito general de las selecciones. Primero de esa victoria de, de las chicas a Escocia en el central el pasado domingo, que les ha dado la octava plaza mundial... Y segundo, de las concentraciones, tanto del rugby 15, que nada, ya tenemos ese 6 Naciones B, como del de viaje, el superviaje a cine en las chicas y Nueva Zelanda y Australia, los chicos, de, del rugby 7. ¿Quién quiere empezar de los dos?
9: Pues sí, a que me deje a mí, feliz este viaje. Dale, sí. dale, la dale. verdad que la, la victoria de las chicas de, de barrio, importantísima. Eh, ya no solo por el rival, que era Escocia pero anímicamente eh, supone una revitalización muy grande para, para, para las leonas. Y luego además eh, vemos que como preparatorio eh, para, esa, para esa gran cita que tenemos este verano, pues eh, sin duda eh, la consagración de esa renovación que empezó hace año y medio, dos años, y que al final pues le lleva a colocarse octavas en el ranking de la International Rugby Board, y, y, y volviendo a meter a España donde ha estado y, y, y donde realmente se merece eh, fundamental luego eh, los, <coughs> los convocatorios de Seven, pues eh, a la expectativa después de este parón entre comillas por decirlo así de, 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 los, de las World Seven Series y bueno, pues puede pasar de todo pero a España necesita en masculino meter un arreón para, para afianzarse
2: uh -huh. y, ah,
9: y, y, y con sí. respecto al 15 y esa concentración pues no lo sé, como tampoco sabemos qué está pasando por allí, pues no lo sé.
2: <risa> a ver si nos lo cuenta Mar ahora cuando hablamos con ella, Felipe.
8: Bueno, empezando por lo primero, que creo que son la, las chicas, las Leonas una vez lo vuelven a hacer, cada vez que tienen que ganar ganan, eh, demuestran una vez más que con su 15 de gala eh, los equipos de la mitad para abajo del Seis Naciones no tienen nada que hacer con nosotras, y porque ya me parece que los últimos cuatro partidos ante Escocia hemos ganado tres, perdimos uno, que fue jala onda con una selección tremendamente nueva y tremendamente joven. Sí. Eh, aunque hemos ganado de poco, cuidado, la verdad es que también Escocia anota eh, su último ensayo en la, en la última jugada, o sea que estuvimos casi más cerca de en algún momento del partido de irnos de 15, que uh -huh. es cuanto más puntuación te llevas en el ranking mundial, que de perder de menos, al final Escocia maquilló y con todo merecimiento el el resultado, pero una vez más ganaron ganaron las leonas que se meten octavas del mundo y va a tener mucho que ver ese ranking mundial para la clasificación para el próximo mundial, con lo cual ya estamos por encima de ellas y de y de me parece que de Italia y no sé si de Irlanda o Gales, no sé cuál es el otro de, de los dos. Claro, todo de todo.
2: Gales, no, Italia está por delante. Estamos por encima de de, de, Gales, de Irlanda. Gales, Irlanda y, y Escocia. Y Escocia, eso es, eso es.
8: Bueno, pues a, a Italia ya la cogeremos, No, no, no tengo ninguna duda ni ninguna problema en, en decir que creo que España, que creo, ¿eh? lo hay que demostrar en el campo, es mejor que Italia también. Eh, luego los chicos, pues no tenemos muchas noticias, la verdad, sí que es cierto que tenemos la convocatoria, son muchos jugadores, es una concentración de apenas tres días, pero bueno, destaca yo creo que la vuelta de Sebastián Ruet, me parece que es la noticia de, de la selección. Eh, me gusta lo de Daniel Stor, que vuelva a la selección, porque era un jugador que que por lo que tengo entendido no tenía muy claro si el año que viene iba a seguir jugando al rugby de alto nivel, y esto espero que sea la noticia que confirma que así es. Y pues también me gusta la vuelta de, de jugadores como John Zavala o, o Jordi Yorba, y por supuesto, oye, Tommy Munilla, que regresa, pero lo hace después de estrenarse como ensayador en Pro de 2. Lo vi el domingo en el, en el partido de, de Alcobendas, estuve hablando un ratillo con, con él, porque además estaba se quedó el fin de semana en casa de, de mi buen amigo Facundo López, hijo de Pablo López. Y estuvimos ahí hablando un, un buen rato de, de cómo le iba, y la verdad que me alegro mucho mucho por él. Y bueno, también buenas noticias con Oyer Goya, la verdad que una, una selección... me gusta, ¿no? Sí, que me gusta, lo que pasa que bueno estos son muchos jugadores y veremos a ver ¿no? lo que lo que pasa de aquí a, a últimos de, de febrero, cuando empiece el, el campeonato de, de Europa o este, o este 6 Naciones B, que ojo, empezamos contra Rusia y hay que ganarles, ¿eh? No tenemos por... que confirmar y hay que ganarles, aunque se están preparando muy, muy bien por lo que vengo
2: leyendo por ahí Pues hablaremos de, hablaremos de ello vamos a meternos en la concentración de ese 15 de León de Santi Santos eh, con Mar Álvarez, muchísimas gracias David, muchísimas gracias Felipe, seguiremos hablando, por supuesto que de rugby largo y tenido, gracias a los dos
8: Saludos. Un abrazo grande
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Bueno, pues es la pregunta que se hace todo el mundo a través de las redes sociales y a través de internet. ¿Qué está pasando con la selección de 15, con el 15 del León de Santi Santos y, por supuesto, de nuestra Mar Álvarez en esa concentración que están ahora mismo en ella por eso hemos llamado a Mar para que nos lo cuente ella de primera mano, muy buenas Mar
10: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: Recién salida del entreno, ¿no?
10: Sí, justo, acabamos de terminar y nada en San Cugán que... uh -huh. Eh, hace mejor temperatura que en el resto de los sitios, pero bueno, aquí ha llegado el frío también. Ha sido un día frío. Bueno. Pero bueno, bien, bien, se entrena muy bien aquí, así que ¿eh? ha salido. el entreno ha sido largo, pero ha salido muy bien.
2: Esta sí. es la última concentración, antes de la gran concentración eh, sí. para esos partidos del 6 Naciones B, para ese partido contra Rusia, ¿no? ¿Cómo sí. está yendo la, la concentración? Eh, ¿Hasta cuándo vais a estar...? Eh, ...allí en el CAR de, de San Cugat... ...cuéntanos un poquito cómo está yendo...
10: ...pues como siempre estas concentraciones son de tres días... ...porque hay liga y así los jugadores... ...pueden estar un par de días con su equipo... Y, y entonces Entrenamos llegamos sole, Solemos llegar todos el domingo por la tarde-noche uh -huh. Y entrenamos lunes, martes, miércoles Como había muchos equipos Que no habían jugado pues El entrenamiento del lunes lo hemos aprovechado bastante Porque otras veces Todo el mundo viene de partido Y son más entrenamientos de vídeo Y muchas cosas de recuperación Pero como había descanso en la liga Solo uh -huh. han jugado cuatro equipos Pues bueno y algunos equipos franceses, pues, bueno, el lunes hemos podido entrenar bastante. Y entonces hemos aprovechado mucho y ya está casi todo enfocado, los vídeos, todo a, a Rusia. A ese a nuestro partido, primer partido de, de sí. Rusia,
2: que será en el central, ¿no?
10: Sí, eso es, qué, domingo.
2: Qué bueno. sí, Caras sí. nuevas en la concentración, ¿no, Mar?
10: Sí, seguimos, bueno, como hemos empezado, creo que te lo he contado así ya varias veces, que uh -huh. como vamos... Más a largo plazo, pues sí, es verdad que estamos viendo más jóvenes y, bueno, gente interesante de la Liga Española. Y bien, muy bien, la, todos responden muy bien y hay cosas buenas en casi todos los que están llegando nuevos.
2: ¿Y ¿Algún tipo de incidente, algún tipo de lesionado? No, ¿no?
10: No, no, no. Está, no creo enteros. que es la primera vez eh, <ríe> en mi historia <ríe> que no hay jugadores fuera de la banda entrenando conmigo. Están... Todos en el campo, de ¿no? pie en el campo sí, sí, sí.
2: Qué buenas noticias, buenas noticias, sí, sí. entonces, de esta concentración la que, la que nos llega. Y, y eh, la próxima concentración, como decíamos, será para preparar ya ese partido de Rusia, será en Madrid, ¿no, Mar? Sí, y...
10: sí. Todos los partidos de la Liga ese fin de semana son en sábado, uh -huh. para que la concentración empiece domingo y así... Eh, no haya entradas lunes, tal, sino que todo sea homogéneo ya el lunes, todos a la vez. Qué bueno. y, y sí, empezamos ese lunes después de la segunda semana de febrero
2: claro los jugadores el domingo que vayan llegando no que vayan estando sí. y el lunes ya a tope para sí. toda la semana preparar sí. ese partido de Rusia que será el domingo el siguiente domingo en el central sí. no a las uh -huh. doce y media no es el horario que han puesto ahora sí, partidos
10: estamos dos semanas juntos uh -huh. porque hacemos partido de Rusia en Madrid y luego el de Georgia, Georgia. en oh, sí Georgia sí es. y luego ya los jugadores van con sus clubes una semana entera y luego ya volvemos al otro bloque de tres partidos. Uh -huh.
2: Bueno, pues noticias de ultimísima hora, recién salida del entrenamiento de la Selección Española de rugby del 15 de León, Mar Álvarez, muchísimas gracias. Y por supuesto, como siempre te digo, mucha, mucha suerte para todo lo que nos viene encima ahora en el mes de febrero con la Selección y para todo lo que te viene a, a, a ti también encima en la Liga Heineken <risa> con el Silvestre del El Salvador. Así que volvemos a hablar el martes que viene, un beso y un abrazo muy grande desde Madrid y aprovechar esas últimas horas que os quedan en San Cugán, Mar.
10: Muchísimas gracias Rodrigo. Nos vemos en el central. En el central
2: y el martes en el tercer tiempo. Muy bien. <risa> Un abrazo.
10: Hasta luego. Chao, chao. Adiós. I had a
2: una semana más eh, pasa por los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE nuestro compañero José Alberto Molina, Phil, muy buenas Phil ¿Qué nos tienes preparado hoy para el Sin Sinbin
4: sin bin extraordinario y sorprendente, Rodrigo En este caso para el que suscribe Hacía años, Rodrigo, que no veía a las Leonas en partido y es falta grave que vendé el pasado domingo Además, Rodrigo, me llevé tu programa, dicho queda para que lo sepas por si lo echas de menos. ¿Qué día el domingo pasado más grato? Domingo soleado, tras las lluvias del sábado, que llevó a 3.000 o 4.000 aficionados a las entrañables y duras gradas del Central. Gran ambiente, además, tanto que, como decía Juncker en un tuit esa misma tarde, en buena medida empujó a las nuestras a ganar a las Caledonias, que solo fueron superiores en envergadura. Es cierto, Rodrigo, que hubo imprecisiones y titubeos tras la primera par marca que nos puso con ventaja en la primera parte. Esos errores, patadas presuntamente tácticas, que fueron regalo para las visitantes o repetidas infracciones en los agrupamientos en el suelo, dieron margen a las del Cardo, pero después... Perced a la capacidad y habilidad de las mismas en el segundo tiempo... ...las españolas, como digo, empataron primero a 17... ...para rematar después eh, una espléndida victoria... ...que nos recuerda a todos que una vez estuvimos en el seis naciones... ...y que si no reinara ya en este negociado oval el Bill metal... ...non olet, decía del dinero el emperador domiciano... ...ese sería nuestro lugar natural por encima de las descendientes de las hijas gobernadas por el César de la dinastía Flavia que te decía. Dicho queda, por lo tanto, Rodrigo, enhorabuena a Junque y a sus leonas, auto sin para el que estas palabras menciona, y la cita en la lengua de Virgilio que ya has escuchado. Hasta el próximo martes, Rodrigo.
2: Pues este es el auto sin bin que se otorga a sí mismo el maestro Phil. Muchísimas gracias Phil. El martes que viene un nuevo sin bin en el tercer tiempo. Hasta entonces eh, continuamos con este programa 165 en la cadena Cope. Va siendo hora de echar el cierre a este programa 165 del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope, con número. Nuestro Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro mail es el tercer tiempo, arroba cope.es. Los mensajes, tus mensajes eh, que semana tras semana nos mandas en nuestras redes sociales. Como por ejemplo el de José de Alcobendas, que dice la final Alcobendas rugby versus Barça rugby en el central se presenta más que apasionante con lo que viene en la liga Heineken, nos lo mandaba hoy mismo. También hemos tenido a una de nuestras ganadoras, Irache, en representación del brag femenino con su balón rosa ganadora. ...del 3 eh, Tiempo Cope... ...Movember que organizamos... ...y nos mandó su fotito con su balón rosa... Eh, ...Rubier en nuestras redes sociales... ...y nos decía... ...muchas gracias a Tercer Tiempo Cope por este premio... ...al mejor bigote de Movember... ...ahora sigamos luchando... ...todos para no tener más premio... ...que no hay que luchar en contra del cáncer... ...decía... ...Agustín González nos decía... ...ahora bien, enhorabuena a esos medios... Eh, ...que nos dan nuestra ración de rugby... ...en cristiano, diaria y semanalmente... ...Tercer Tiempo Cope... Hablemos de rugby, revista H22, y a los que ya no están, como Play Rugby Ser, por cierto, notición que ha soltado el amigo R. Contreras FM, el Tito Contreras, que soy yo, que vuelve pasión rugby. Muchos mensajes vuestros relacionados con este tema, con la vuelta del de programa de rugby en Teledeporte cada jueves. Empezamos la segunda temporada este mismo jueves a las 5 de la tarde, y por ejemplo, Juan González nos decía, notición, muchas gracias. Paco Piqueres, eh, Piqueras decía, excelente noticia, por ejemplo, y otros eh, tantos mensajes que hemos eh, recibido pidiendo la hora a las 5 de la tarde para esta primera entrega. Juan Antonio García, siempre al pie del callón, decía, nos vemos el jueves, espero que nos respeten los horarios fijados. Un abrazo, Tony Jimeno nos decía, gran noticia, muchas gracias, etcétera, etcétera. Acordándonos de nuestra Laura Rubio Valladolid, que la mandamos un besito muy fuerte y que volverá, volverá a estar con nosotros y recordándote que este jueves vuelve Pasión Rugby en Teledeporte a las 5 de la tarde. Me despido de ti, pero hasta el martes que viene que tendremos mucho más rugby, mucho más oval en la cadena Cope.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.